0: Ein chaotisches Rennen mit Happy End für Red Bull in Monaco, heute die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen zur Rennanalyse vom 68. großen Preis von Monaco, dem Traditionsrennen schlechthin in der Formel 1. An meiner Seite heute bei dieser Episode 66 von Overtake habe ich den größten Monaco-Fan auf diesem Planeten. Habe ich ans Mikrofon bekommen. Er ist selten mit seiner Meinung zu diesem Rennen in Dritter in die Öffentlichkeit, aber er hat sich bereit erklärt, heute alles, alles zu geben, wenn es darum geht, dieses Rennen zu analysieren. Hallo Metti.
1: <lacht> super Intro, <lacht> hallo Ich glaube, treue
0: Zuhörer wissen natürlich, dass ich da jetzt vielleicht etwas übertrieben habe, was deine Liebe zu, äh, zu Monaco, also zumindest zu der Strecke, nicht zum äh, Fürstentum an sich äh, geht
1: Ich wäre gerne auf Besuch also, Ich weiß, das, du das sagst schaut mir schon mal würde ich sehr gerne. Ich lasse mich gerne einladen, wenn wir wenn dort eine Hütte hat oder sowas. Ja, ein
0: bisschen gambeln im
1: Casino. Ja, naja, da müsste man vielleicht vorsprechen.
0: Ja, aber jetzt ist ja das Rennen geschlagen. Es war ziemlich chaotisch. Wir gehen auf alles, alles jetzt noch ein. Es ist viel passiert, was jetzt nicht unbedingt auf der Strecke ausgetragen worden ist. Hat jetzt dieses Rennen heute deine... Liebe vielleicht wieder etwas entfachen können oder war es noch mehr abgekühlt zu der
1: Strecke? Also ich muss sagen, ich war sowas von positiv überrascht. Ich meine, wir hatten doppelt so viele Überholmanöver wie letztes Jahr. Es waren nämlich <lacht> zwei von Gasly. <lacht> <Damit> <lacht> spricht schon für sich. <lacht> ähm, ja, prinzipiell war es für einen Monaco Grand Prix, muss man dazu sagen, gerade im Vergleich zum letzten Jahr, ein Wesentlich spannenderer Grand Prix, aber zum Teil hat sich auch der wieder mega gezogen. Ähm, Gerade am Schluss ist es zwar ein bisschen enger wieder geworden zwischen den ersten vier Fahrern, aber du siehst halt, äh, dem ersten gehen die Reifen ein und da kommt einfach keiner auf der Geraden vorbei, egal wo. Du funktioniert einfach nicht. Du hast ein mhm. halbwegs vernünftiges Auto, kannst vergessen. Das Einzige, warum wir auch die Überholmanöver hatten, war ja auch, weil Gasly zu dem Zeitpunkt sehr früh, auf Intermediates gewechselt ist und dadurch einfach schneller war, weil die Strecke aufgetrocknet ist. Dadurch hat er einfach mehr, also viel mehr Pace. Man, sie haben ja auch gesagt, dass man pro Runde circa drei Sekunden schneller sein muss als der Vordermann, damit du eine Chance hast auf dem Überholmanöver.
0: Was absurd ist, wenn man darüber nachdenkt. Also drei Sekunden
1: ja. schneller, das, äh, das ist eigentlich der Unterschied teilweise, ja
0: weiß ich ja nicht, von, von Platz 1 zu Platz 12 oder so, wenn überhaupt.
1: Also, wenn überhaupt, also, das sind, das, da reden wir schon eigentlich von einer Zeit, wo wir sagen, okay, das fahren die halt so gegen Rennende, wenn das Auto halt leer ist und die nochmal so in, was die so in Soft ja. draufhauen, weißt, um da die schnelle Runde nochmal hinzuhauen, wenn genug Zeit ist. Also, das ist wahnsinnig viel. Es hat ja super begonnen, eigentlich mit, ähm, noch klarem Wetter zu dem Zeitpunkt. Ja, aber ich weiß nicht, ich eingeschaltener schon, ist
0: schon mit dem Regen losgegangen. Das war so 15 Minuten ja. vorher, glaube ich, da war es dann...
1: Ja, da, da, genau, da hat da es angefangen. Da hat's gegangen, dann, ja. da hat's dann, dann sind die Mechaniker nervös geworden und haben zum Teil haben die Teams unterschiedlich gegambelt. Die ersten vier Teams hätten auf Soft gestartet und ich glaube, danach war George und Lando dann mit Intermediates zum Beispiel dran und das, gegen Ende des Felds waren da so Ausreißer dabei, die eben nicht mehr auf den Slicks gestartet wären. Und dann darf zu dem Zeitpunkt, fand ich das komplett übertrieben, dass man das Rennen jetzt nicht gestartet hat, weil da war einfach kein Regen. Es tut mir leid, aber das war viel zu wenig Regen, um nicht zu starten. Ja, also ja, ist super, gar nicht wenn man startet. Fünf, ja, wenn man, ist super, dass sie sagen, ja, in 25 Minuten oder sowas, dann kommt der große Regen, ja, super. Also fahren wir jetzt keine Formel-1-Rennen mehr, weil halt Regen ist. Also, ach. und da war ich nicht... Äh, amused, <lacht> dass wir da dreimal den Start verzögern, da nicht mal einen eigentlichen richtigen Start haben. Es wäre halt super spannend gewesen, hätten die ersten auf den Slicks gestartet, weil natürlich hat sich dann herausgestellt, dass es der Regen stärker wird. Dadurch wären alle, die halt auf dem Intermediates gestartet wären, hätten einen Vorteil gehabt. Höchstwahrscheinlich hätten eh irgendwann alle an die Box für den Heavy Wettern rein müssen, für eine kurze Zeit zumindest. Aber die Großen wären halt ein bisschen nach hinten gereiht worden und es hätte vielleicht äh, ja, Tatsächlich für ein kleineres Team, sage ich jetzt mal. Vielleicht hätte der Lando äh, gewinnen können oder George, weil die eben mit dem Inter gestartet werden, weißt du? Ja, man hat auf jeden Fall mit, diesem, ähm, ja, mit dieser
0: Verzögerung, schlussendlich war es dann insgesamt eine ganze Stunde, äh, die man gewartet hat, bis es halbwegs mit dem starken Regen zumindest aufgehört hat. Die Formation Lab, glaube ich, da sind es ordentlich durchquaschelt worden, die Fahrer. Mick auch gesagt, so nass war er nach, einem, äh, nach einer Runde im Auto noch nie. Das war da, zu dem Zeitpunkt dann schon so, wie, wie du gesagt hast, zu dem Zeitpunkt, wenn es so am Anfang gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, verzögert es, vor allem wenn ihr genau. wisst, es kommt, geht weg, aber, die, aber diese Viertelstunde am Anfang, im Nachhinein, ja klar, für die Sicherheit der
1: Fahrer ist es natürlich sehr gut, aber wenn man jetzt… Aber dann hätte man immer noch unterbrechen können, wenn es wirklich zu schlimm wird, weißt du? Ja. Weil das kannst du ja jederzeit machen. Warum nicht am Anfang starten das Feld ein bisschen durchmischen lassen? Mal schauen, was passiert. Weil was ist, wenn der Regen dann doch nicht so runterkommt? Das haben sie öfter während dem Grand Prix auch gesagt. Ähm, unterschiedliche Teams, dass wahrscheinlich äh, nochmal so in 10 Minuten ein Regen kommt, der ja dann offensichtlich nicht mehr kommen mhm. ist. Also das habe ich einfach nicht verstanden. Gut, sie sind auf Nummer sicher gegangen, aber zum Teil waren sie mir einfach... Das ganze Wochenende, ein bisschen zu sehr auf Sicherheit, ist mir schon klar, es ist ein Stadt Grand Prix, das, sind, das ist Monaco, da sind die Mauern gleich, gleich da, aber ein bisschen, ein bisschen ein Risiko gehört halt auch dazu, deswegen schauen wir es ja und so ein, sind wir uns ehrlich, also so ein Grand Prix brauchst du halt nicht anschauen, das ist absolut kein Wunder, dass wir darüber reden, ob der Grand Prix rausfällt oder nicht, weil ein Rennenfahren ist es halt einfach nicht. Wirklich nur ein Zuschauen und die Szenerie ein bisschen genießen. Und eben dann kommt es darauf an,
0: wo die Taktik dann eben hinhaut oder ja, wo es schief geht.
1: Der ganz klarer
0: Verlierer <lacht> ist da
1: heute Ferrari gewesen. Also ja, hat da kann, gar nichts funktioniert. Da kann man
0: auf jeden Fall sagen, das ganze Wochenende eigentlich ja, ideal verlaufen. Man hat dann. Total souveränst. Ja. Bis, fast dahin. jedes Training, bis auf, glaube ich, aufs letzte war Bestzeit im Qualifying gar nicht zu schlagen. Also. Da war er überragend, auch, auch Carlos hat sich, war, war überraschend knapp dran, fand ich das ganze Wochenende
1: an Schall. Ja. Hat sich aber auch, Carlos hat sich auch letztes Jahr, da war ja sein erstes Podium, glaube ich. Ähm, in stimmt, Monaco. ja, stimmt. Also, du, also sein, Carlos ja. dürfte sich sehr wohl in Monaco auch fühlen. Ja. Und ja, das, das fand ich, war für Ferrari
0: hat eigentlich alles ideal ausgeschaut. Auch das Rennen ist losgegangen, ich sag mal so. Äh, ja, wenn du da in Monaco von 1 und 2 startest, ist eh klar, da bist du in der. 90% Favoritenrolle, dann kannst halt eigentlich nur noch an einem scheitern. Das ist entweder ein Wetterextrem oder es bist du selber. Mhm. Und das haben sie tatsächlich dann
1: hinbekommen, dass es in ihr liegt. Willst du, willst du da kurz durchführen, wie das? Also es hat angefangen, dass der, dass der Intermediate, man hat ja eben gesehen, es waren Gasly zum Beispiel dabei, wo, der, wo man gesehen hat, dass der Intermediate-Reifen komplett greift. Dann haben die Teams angefangen reinzukommen um auch auf diesen Intermediate zu wechseln. Und ähm, Perez hat war einer war der Erste, der gesagt hat, er wechselt auf den Intermediate und hat praktisch einen Undercut gemacht. Und der hat halt einfach super fun funktioniert, dieser Undercut, weil sie Ferrari erstens mal viel zu lang Zeit lassen hat, ähm, auch mit einem Fahrer rein zu, reinzukommen, weil sie haben äh, weder Carlos reingeholt noch Charles reingeholt. Carlos hat aber von Anfang an gesagt, er möchte noch warten, weil er möchte dann gleich auf den Slick wechseln, weil er glaubt, der Intermediate ist nicht der Richtige. Dann haben sie immer noch Charles nicht reingeholt, dann sind so drei Runden vergangen. Natürlich, wenn du mit dem Intermediate, aber jede, weißt du, wenn du da raushaust und dann immer so zwei Sekunden rausfährst, weil du schneller bist, geht das irgendwann nicht mehr auf. Dann haben sie eben äh, zuerst Carlos irgendwann einmal reingeholt und dann Charles reingeholt. Nee, nein, äh, Charles nein, war zuerst genau, drin. Dann Charles, Charles ist, zuerst, ist auf dem weil Intermediate dann reinkommen
0: und ist dann schon hinter Perez
1: gefallen. Sie wollten, gewesen.
0: sie wollten Carlos zuerst reinholen, er hat gesagt, nein, er will nicht. Und
1: dann haben sie Charles genau. reingeholt. Und. und dann ist äh, Perez an, an Charles vorbei gewesen, weil er wesentlich mehr mhm. rausfahren konnte. Ein paar Runden später, also dieser Boxenstopp für, für Ferrari schon mal gar nicht auszahlt, weil ich glaube zwei oder drei Runden später haben sie Carlos reingeholt und auf den auf die Slicks schon gewechselt, auf den harten Reifen und gleichzeitig haben sie praktisch aber auch äh, Charles nochmal reingeholt jetzt auch auf die Slicks zu wechseln und das ist komplett schief gegangen, weil der Abstand zwischen Carlos und, und Charles so knapp war, dass Charles sich halt hinten anstellen musste und nicht einfach direkt auch in die Box reinfahren hat können und zuerst sagen die Mechaniker, Charles er soll reinkommen und während er reinfahrt, in die Boxen einfahrt, ähm, hört er aber, er soll doch draußen bleiben. Dann gab es ein sehr langes Gefluche von Charles, was man verstehen kann und im Endeffekt war dann das Rennen hinüber, weil er hat, er hat Stand sicher ein oder zwei Sekunden äh, verloren, weil er nicht in die Box äh, reinfahren hat können. Und dann ist er sogar hinter, hinter Max dann. Schlussendlich genau, Schluss ist
0: dann aus dem Vierte von der Box gekommen. Ich habe auch noch, glaube ich, sehr selten so panische äh, Funksprüche gehört, wie da von der äh, von der ferrari Boxseite. Also wieder der Stay out, stay out! Und dann äh, natürlich explodiert Schal absolut verständlich. Auch die ganze, das ganze restliche Rennen über war äh, sagen wir mal ein sehr
1: unterkühlter Ton beim, <lacht> bei Charles. Ja, ich glaube, er kann sich auch sicher nicht freuen, dass er heute monaco fluch beendet hat, weil schlussendlich, für alle, die es nicht wissen, Charles hat in seiner kompletten äh, Fahrerkarriere, auch in der Formel 2 zum Beispiel, äh, Monaco nie beendet. Er ist immer ausgeschieden. Und das war allein in der Formel 1, waren das jetzt schon drei Rennen. Ja, und ja, das... Er wird sich nicht drüber freuen, weil schlussendlich ja. war so ein leichter Fluch, so ein leichter Beigeschmack war, ist er dabei, indem er da jetzt die Box das verhunzt hat. Ja. Und wie gesagt, also so ganz ist das nicht aufgegangen, weil schlussendlich auch das mit, mit Carlos warten, nur mit der Einstoppstrategie ist ja nicht aufgegangen, weil auch da Cecho hat selbst da dann genug Vorsprung gehabt, dass der ja auch wieder auf den, auf den Trockenreifen wechseln hat können. Also das ist, das ist überhaupt nicht aufgegangen bei Ferrari heute. Red
0: Bull hat's nämlich, hat es nämlich, dieselbe Nummer äh, auch durchgezogen mit dem Doppel, Doppelboxenstopp direkt hintereinander die Autos reingeholt. Max hat, glaube ich, so dafür eine relativ lange Standzeit gehabt von 3,2, äh, also Boxzeit, aber äh, bei denen hat es so weit funktioniert, dass sie dann ja, in der Konstellation äh, Sergio äh, auf der 1 Rauskommen konnte. Also er ist auf der Zweite rauskommen, weil da ja Carlos noch draußen war. Und ja, Max hat sich dann als dritter positionieren können. Ja, war dann durchaus, sagen wir für Red Bull, glaube ich, besser hätte es nicht laufen können, dann schlussendlich. Außer natürlich, ja. dass du Max dass du Max statt Jacko äh, vorne hast für den. Eher, aber, aber, aber prinzipiell
1: muss man sagen, nachdem Max sofort Charles war, hat, er, hat Max seinen Vorsprung aufgebaut. Ja, ja, absolut. Also naja, das. Aber absolut, alles, alles, ja, besser hätte sich laufen können, weil schlussendlich war Max ja nur Vierter ursprünglich. Genau. Ist aufs Podium gefahren, macht mehr Punkte als der Konkurrent, der jetzt eigentlich ihn ja überholen hätte können. Stellt sich vor, dass, äh, Charles kriegt das Rennen normal, Ferrari verhunzt das nicht und der macht 25 Punkte, Max auf Platz 4 verliert da über 10 Punkte auf ihn. 13 Punkte wäre ein Unterschied, genau. Charles hat wieder, wenn alles, nach Plan Dann wäre Charles wieder Erster gewesen genau. in der, in der WM-Führung und so hat aber jetzt Max die Führung ausgebaut. Es, ist, es, ist, es sind nur Kleinigkeiten, aber da merkt man aber, dass Ferrari es immer noch nicht geschafft hat, irgendwie mit seiner Strategie was zu machen. Jetzt heute wieder, ich weiß nicht. Das ist
0: halt wirklich vor allem, ich sage dann, okay, Strategie, wir riskieren, fahren vielleicht dann. Es war ja dieselbe, eine Ferrari-Strategie-Entscheidung war ja auch, okay, wir fahren auf den auf den gebrauchten Harten wieder raus. Das hat jetzt so funktioniert, weil es ich gefühlt eh wurscht war. Also es gab eine rote Flagge, da kommen wir auch noch äh, näher darauf zurück, wenn wir dann das Fahrerfeld besprechen. Mick Schumacher war in einen, einen sage ich mal, spektakulären Crash verwickelt. Wo sie ihn gegen die äh, Wand gehaut hat, nachdem, ihm das, ja, nachdem er komplett die Kontrolle über das Auto verloren hat, was sehr seltsam ausgesehen hat, tatsächlich. Dann hat es irgendwie den Haas komplett zerlegt an der Bande, was zu einer roten Flagge geführt hat, wo natürlich die Fahrer dann äh, die Reifen wechseln können, ohne, sag ich mal, den Zeitaufwand eines Boxenstopps in Kauf zu nehmen. Da ist, hat Red Bull auf Gelb gewechselt, also auf Medium-Reifen, während äh, die Ferrari-Fahrer beide die angefahrenen, harten Reifen noch äh, fertig gefahren sind. Laut, äh, laut Broadcast-Team beim ORF hatten die auch einfach keine Gelben mehr. War aber dann schlussendlich, glaube ich, komplett egal, weil Sergio ja eh die, Gebrauch-, also die Gelben so stark abbaut hat bei ihm. Und der trotzdem, ja trotzdem, glaube ich, noch ein paar Runden so fahren hätte können, ohne dass ihm, äh, das sind ja, ja das geht, gefährlich. das, wäre, das geht im Monaco einfach, genau, genau, weil das ist, du
1: ja. siehst, du hast ja den, den weichsten... Bis mit der weichsten Mischung eigentlich da. Und die Reifen werden ja eigentlich nicht hinig. Also.
0: Im Vergleich zu den anderen Strecken ist halt Monaco so langsam. Es gibt keine Hochgeschwindigkeitskurven, es sind alles sehr langsame Kurven. Die Belastung auf den Reifen ist so gering. Ja, dass man da, Ich glaube, angedacht war ja sogar, die, die Slicksums aufzogen in Runde 20 ungefähr. 23, so glaube genau, ich. Genau,
1: die wäre noch über die volle Distanz damit genau, in ja. Monaco ist eigentlich immer nur ein Stopp. Das, das ist die, die Entscheidung und das denke ich mir so oft eigentlich, wenn du was wenn du was riskierst, weißt du, und was probierst und aus Red Bull-Sicht, die haben ja nicht mal irgendwie, irgendwie weißt du, was Besonderes, ja der hat, der hat funktioniert, aber Max haben sie gar nichts Besonderes gemacht und sie haben den vorbeigekriegt an Charles. Das darf halt eigentlich Ferrari nicht passieren, du weißt, auf was du dich in Monaco ja einstellst, dass es um diesen einen Stopp geht, verhunst den einfach nicht, deine Strategie, du musst ja irgendwie einen Plan haben. Aber dass die mehrere Pläne haben und sich dann vielleicht durcheinander kommen, wissen wir. Es ist unglaublich schade.
0: Ja, weil Ferrari halt, ich sage mal, technisch und auch von der Fahrerseite, vom Auto her vor allem, technisch ja, sag ich mal, kann auch immer was passieren, aber die können sich so einfach nur selbst schlagen, weil die sind so dominant, ähm, gerade wenn man sich die Trainings und die Qualifyings anschaut, fast jedes Wochenende sind die so stark. Aber jetzt die letzten vier Rennen, die ja alle Red Bull gewonnen hat, da, da verhauen sie sich teilweise selber. Ja, Einmal geht das Auto in Arsch. Entschuldigung, es geht für das Auto hin. <lacht> ähm, jetzt, jetzt verhauen sie sich selber mit dieser Strategie, das weiß ich nicht, das... Die können sich de facto nur selbst schlagen, oder machen sie es so. Und Red Bull muss ja dann eben nicht mal irgendwie was Besonderes machen, ähm, sondern die sagen sich ja, wir müssen einfach nur ein bisschen besser sein als der direkte Konkurrenz und die verhauen sich sehr schon von alleine. Ähm, da waren jetzt keine Geniestreiche dabei, aber es hat vollkommen gereicht. Wenn du 1 und 3 am Podium hast, nach einem Doppelsieg, aber die wohl äh, zweitbeste, das ist halt das beste Ergebnis, das du erholen kannst. Vor allem, wenn es nach dem Qualifying eigentlich ja auf 3 und 4 gestanden bist. In, auf einer Strecke wie Monaco. Also, dass das passiert, der Fall, kann sagen, es ist Glück, aber es ist halt einfach Unfähigkeit von Ferrari in, den, in dem Sinne. Das, das kann halt so nicht, also nicht passieren. Aber ich muss auch sagen, ich, ich gönne es wirklich. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich, wenn man jetzt sagt, okay, es wäre noch besser, wenn Max erster geworden wäre. Ich glaube, langfristig war das jetzt vielleicht sogar besser, so wie es gelaufen ist. Dass Jacko ja, jetzt nach Barcelona, wo, sage ich mal, haben wir ja auch schon besprochen, wo die Stimmung gekippt ist fast schon, wo es ein bisschen eher mit seiner Zweierrolle da nicht mehr ganz so happy war, dass er jetzt den Sieg da bekommt, also bekommt, absolut verdient natürlich auch, aber dass er ihn da erfahren kann ähm, und sich da seinen dritten Karrieresieg holt und dann auch ja, im Boxenfunk sagt, ja, yeah, yeah, so happy to be part of this team. Und ich glaube, das ist für die Stimmung intern jetzt noch doch noch eine lange Saison,
1: ich glaube, das ist verdammt wichtig. Vor allem, ich, ich habe jetzt den aktualisierten Formel-1-WM-Stand äh, nach dem siebten Rennen jetzt offen. Mhm. Und Jacko ist auf Platz 3 mit 110 Punkten. Der hat es wahnsinnig aufgeholt jetzt auf Charles zum Beispiel. Charles hat 116, der ist mal 6 Punkte hinter Charles und er ist mal 15 Punkte jetzt hinter Max. Also das ist jetzt eigentlich, mutiert das gerade zu einem Dreikampf um die WM. Also wenn... Wenn der Sergio äh, da nochmal jetzt, äh, das sind zum Beispiel, wenn er jetzt Aserbaidschan wieder besser abschneidet, ist der, es Max zum Beispiel, ist der komplett dabei. Das absolut, ich würde jetzt, ja, ich würde sagen, Dreikampf wird wahrscheinlich, ich würde
0: mich jetzt nicht drauf verlassen, also ich glaube nicht, dass da, also wirklich jetzt noch zu einem Red Bull internen Duell
1: wird. Ja, schauen wir mal, aber das finde ich spannend, weil dann ist, aber trotzdem, wenn der, wenn der Checo ja spürt, dass er jetzt vorne, es sind schlussendlich jetzt dann nur mehr 15 Punkte, mhm. auf die er auf den ersten hat, wenn er da vielleicht spürt, da geht vielleicht doch mehr, weißt, als nur der Nummer-2-Fahrer. So also ein bisschen weniger aber, kuscht, er, sagst du. Ja, aber dann nicht, er dann nicht vielleicht sagt, nee, warum, er, hat, weißt du, es, er hat genauso die Chance auf dem WM-Titel, warum darf er nicht fahren? Ja, ja es
0: muss, wird eh, das wird eine schwierige Entscheidung, da hast du schon recht, weil wenn er das da jetzt wittert, ähm, die Möglichkeit sieht und man muss auch sagen, Qualifying, jetzt auch in Monaco und die letzten Rennen, der Abstand zu Max, der ist halt einfach nicht mehr so gigantisch, äh, wie er
1: letzte Saison noch war. Auch, auch Helmut Marko hat gesagt, dass Jacko dieses Jahr mit dem Auto wesentlich besser zurechtkommt als noch letztes Jahr. Auf jeden Fall, ja. Und auch besser durch seine Erfahrung mit dem Auto zurechtkommt als zum Beispiel Max, weil er, Helmut Marko auch gesagt hat, dass eben Max einen sehr aggressiven Fahrstil hat und einfach dadurch mit diesem Auto auch nicht immer auf jeder Strecke so gut zurechtkommt wie Jacko zum Beispiel.
0: Wenn man jetzt da jetzt noch schauen, natürlich Carlos Sainz auf zwei gestartet, starkes Qualifying, wie schon gesagt gehabt, ähm, ist jetzt als zweites Ziel kommen. Ich habe jetzt gemerkt bei der beim letzten, also beim direkten Interview nach dem Rennende, ja die Enttäuschung war schon da. Klar, sie hätten da vorne, wenn jetzt wirklich ein Fehler wäre, nur bei, äh, bei Charles. Dann hätten, hätte er ja Erster werden können, dass er sich dann auch das genau. abluchsen musste. Sein erster Saisonsieg wäre das gewesen. Da war auf jeden Fall die Freude über zwei und auch die Freude, vor seinem Teammate äh, Team ins Ziel zu kommen, gedämpft. Ist trotzdem für dich Platz zwei, Carlos, eigentlich, ja, wenn man es jetzt vergleicht mit, den, äh, mit der restlichen Saison bis jetzt und vor allem auch der letzten, musste eigentlich ein, eigentlich ein Top-Ergebnis für ihn auch persönlich, oder?
1: Ja, äh, ich habe mich... So geärgert die letzten Male, dass vom, vom Carlos irgendwie so wenig kommen ist. Und schlussendlich war es ein starkes Ergebnis. Er hat sehr gepusht am Schluss. Hat der Checo doch, glaube ich, ein bisschen Schwitzen gebracht auch. Aber gut, nachdem es Monaco ist, tut das ein bisschen weh. Auf ja, jeder anderen dass Strecke, du jede wäre andere Strecke wäre er vorbei Aber da vorbei wären sie wahrscheinlich alle, also da wäre wär auch Max und Charles auch vorbei gewesen. Weil Checo der hat sich relativ früh den Medium ähm, Komplett ruiniert. Ich glaube, der Linke war es oder so bei dem mhm. Verbremser, der den Platten praktisch drin gehabt und dann sind die Reifen halt irgendwann einmal eingegangen. Es wurde, es
0: wurde nicht, nicht erwähnt, ich bin mir so, weiß ich nicht, 70% sicher, dass Jack ein Vogel vor Auto gefahren ist und er deswegen gebremst hat dass da irgendein... Ja, man
1: hat es dann nicht mehr gesehen ja, man Ja, es wurde weil nicht du, angesprochen. So hast, du hast ja. es nämlich geschrieben und ich habe mir gedacht, keine Ahnung, ich warte jetzt, ob was noch was kommt, aber da man hat nichts mehr gesehen dann. Ich werde ja. mich auf die, die
0: Tiefen des Internets begeben, irgendwer wird das haben, <lacht> weil ich Bild meine, dass also ein Vogel direkt an ihm vorne vorbeigeflogen und daraufhin äh, hat er so stark er gebremst. Bremst, ja. ja, hat, wie gesagt, keinen großen Ausfluss, äh, Einfluss dann gehabt. Es ist schlussendlich Monaco, enge Straße, wenig Überholmanöver. Da war er dann sicher... Max jetzt auf der 3 auch, sage ich mal, noch das Maximum rausgeholt. Podium gut, Vorschall noch besser. Eigentlich, ja, nach dem Qualifying muss gut er eigentlich laufen, happy perfekt sein. Perfekt ja.
1: für Red Bull. Also er ist sicher auch happy.
0: Einzige, wir, haben, wir nehmen hier jetzt wirklich wieder direkt natürlich nach dem Rennen aus. Das machen wir, ähm, weil uns auch schon Leute von euch gemeldet haben, dass es das natürlich schwierig ist, weil viele Sachen kommen dann erst auf, nach ein paar Stunden auch oder sogar erst am nächsten Tag von dem Rennen. Wir machen das aus produktionstechnischen Gründen. Wir wollen natürlich auch zeitnah euch die Folge liefern können. Und da wir jetzt natürlich auch noch Schnitt von dem Ganzen machen müssen, die Einplanung, die Grafik etc., müssen wir da eigentlich recht zügig arbeiten. Deswegen verzeiht es uns, wenn wir dann vielleicht gar nicht so am aktuellsten Stand sind Dienstag. Aber dafür bekommt ihr natürlich unsere... Ganz, ganz frischen Emotionen und Eindrücke von dem Rennen. Lange Rede, kurzer Sinn. Max Verstappen war, ich glaube, auch noch so in der ersten Hälfte des Rennens, ja, als er bei der Boxenausfahrt war, nach dem Doppelstopp, ja, gab es dann ein Video noch reichlich Verwirrung, dass er ja vielleicht da die, die Boxenlinie überfahren hat, was ein, ja, ein sehr was sehr streng gehandhabt wird in der Formel. Es wird eines.
1: prinzipiell immer bestraft. Du darfst genau. diese Linie bei der, bei der Boxenausfahrt. Uh, einfach nicht berühren, das heißt, wenn du normal auf der Strecke bist, darfst du sie jederzeit überfahren, weil dir gehört die komplette Strecke als äh, Fahrender, aber kommst du eben aus der Box raus, darfst du eben nur in, diesem Be in dieser Begrenzung ja drinnen sein und da zählt sie als Sperrlinie, die du eben auch nicht mal, also wir reden da nicht von überfahren, sondern wir reden, du darfst sie nicht berühren, Punkt, Ende aus, das wird normal eigentlich immer bestraft und das wurde, es nicht, beziehungsweise haben sie auch den falschen Fahrer gemeldet, gemeldet also das war die Unfaunto, weil sie haben Checo gemeldet. Genau, es
0: wurde untersucht, aber Checo wurde untersucht, weil er das gemacht hat. Und da er es nicht gemacht hat und die dann gesagt, geschaut haben wahrscheinlich, okay, Checo hat sie haben sich das Material angeschaut, der hat es nicht überfahren, hat Akta gelegt. Max wurde dann nicht gemeldet anscheinend und dann wurde es auch nicht untersucht. Die große Frage ist natürlich, wie sehr kann das
1: nachträglich ähm, noch ja, beanstandet, beanstandet werden. werden von anderen Teams oder auch von den Teams. Naja, schlussendlich, wenn, er, wenn, er, wenn er, es wird sich ausgehen, dass er vorher George bleibt. Ich gehe davon aus, dass es sowas wie eine 20 Sekunden Zeitstrafe das was geben könnte. Weil er wird deswegen ja nicht disqualifiziert. Üblicherweise
0: sind es eben die 5 Sekunden, glaube ich, bei Ja, der aber Linie. Das, auch,
1: das geht sich, auch das geht sich aus, dass nämlich Charles dann wieder genau, vor Charles wäre zumindest äh, vorher und Charles Dritter wäre und Charles äh, Punkte gut macht ja, genau. auf Max. Es sind also nur unter Anführungszeichen drei Punkte dann, aber immerhin. Aber genau, es, und das kann ich mir gut vorstellen, weil Ferrari kann das ja gut und leicht machen. Die verlieren in dieser Situation ja gar nicht. Genau. Wenn sie einfach sagen, ja, da war ein Vorfall und den melden sie. Jetzt. Also
0: es kann gut sein, dass wenn ihr das hört, dass es eh schon äh, passiert ist und dass vielleicht Max diese Strafe nachträglich bekommen hat, weil er da eben drüber gefahren ist. Auch, glaube ich, das war auch in dem Moment, wo Schall dann ganz knapp hinter ihm dran war. Da war wahrscheinlich ja. so ein bisschen schon früher da die die Mitte abdecken. Ja, nichtsdestotrotz, normalerweise eben st wieder streng vorgegangen, aber es wurde auch dann auch gar nicht mehr erwähnt, was so seltsam war. Ja. Äh, auch vom Broadcast-Team oder so nicht mehr. Pff, ich weiß nicht, das, mich würde es wundern, wenn es jetzt, weil das ist ja auch eigentlich etwas, gerade in Monaco, du willst da ja jetzt auch nicht wieder aufs Podium stellen und dann heißt es irgendwie am nächsten Tag, sorry, ja du <lacht> blöd gibt gibst bitte die Trophäe wieder zurück. Und die ganzen Bilder so und die, das ganze Material, das da entstanden ist, kannst du eigentlich kiebeln, weil, weil Max da am Podium gestanden ist. Das wirst du nicht wollen. Also kann ich mir auch fast vorstellen, dass vielleicht gar nicht mehr so viel passiert.
1: Um, ja, kann ich sagen. Ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, um, ob noch was kommt. Genau. Ja, kann auch sein, dass Ferrari ja keinen Anspruch macht. Ja, dann und wird gar nichts passieren. Ja, ich würde ich mich würde
0: interessieren, ob es dann vielleicht von Fans oder von allen, noch dass da zumindest eine Stellungnahme oder so gibt in der Hinsicht. Um, Gerade weil es ja die Untersuchung offiziell gab für Jacko, also muss das ja auch irgendeine Aufzeichnung diesbezüglich geben. Deswegen bin ich gespannt, ob die da irgendwas raushauen. Aber ja, du hast schon gesagt, wenn Max die Schaffe kriegen würde, würde zwar hinter Schal fallen, aber noch vor den Fünftplatzierten bleiben. Was wieder mal, sag ich mal, die Streak hält, George Russell George. ist auf Platz Fünf und damit bis jetzt in allen sieben Rennen der Saison in den Top 5 gelandet. Und damit auch in der Gesamtwertung noch immer auf einem starken vierten Platz. immer noch vor Carlos. Genau, immer noch vor Carlos Sainz. <lacht> Nur noch einen Punkt jetzt inzwischen, aber, aber trotzdem, trotzdem äh, mit einer ganz, ganz starken äh, Leistung bis jetzt in dieser Saison. Immer zweistellig gepunktet. Wohlgemerkt, das einzige Fahrer im Feld. Jedes Rennen äh, mindestens 10 Punkte geholt. Ganz, ganz stark. Im Rennverlauf selber ja, war er auch eher... Machtlos, sage ich mal. Das glaube ich auch einfach
1: mal so mitgefahren. Da war nichts zu tun. Der, der, er, hat, er hat super verwaltet gegen, gegen Lando Norris, aber ansonsten glaube ich, aus seiner Sicht, er hat keinen Fehler gemacht und das war's. Also ja, er hat, er hat Lando, souverän
0: abgespielt. Lando war fünfter, er war Sechster in der Startverstellung. Wie das jetzt auch das auch sehr viel Das, das habe ich euch nämlich auch
1: gefragt. Mhm. Dass er war auf einmal vor der, vor der äh, nach der Roten Flagge, habe ich auf einmal gesehen, dass er vor. Lando ist und ich habe keine Ahnung, wie oder wann das passiert ist. Haben Sie es nicht gezeigt? Oder war das während dem Boxenstopp? Weiß ich auch nicht. Wäre es mir nicht aufgefallen, dass da irgendwas, dass, dass Lando nämlich eine lange Standzeit gehabt hätte und äh, George deswegen vorbeigegangen ist? Keine Ahnung, wie das passiert ist.
0: Nee, aber ja, es wird leider sehr viel auch in Monaco, auch dadurch, dass es etwas kodisch Zugang ist. Ähm, nicht viel von solchen Kämpfen mitbekommen, gerade auch ja dann in dieser äh, Endphase, dann auch nach Mick Schumachers Crash, wo es sicher auch sehr viel passiert ist. Teilweise ja sogar gelbe Flaggen, wo man nie aufgeklärt bekommen hat, woher die eigentlich kamen. Es wurde dann immer nur erwähnt, dass, glaube ich, Yuki Tsunoda zweimal äh, falsch abgebogen ist. Die Schluss. Bildregie war furchtbar, ja. dieses Wochenende. Gesamt Katastrophe. Gesamtwochenende, Bildregie, ganz schlimm, das hast recht. Ja. Also Qualifying war es besonders, da ist man...
1: Aber das muss man eben dazu sagen, das war nicht äh, die, wäre, das machen sie dort in Monaco ja äh, selber.
0: Genau, die haben ein eigenes Team vor Ort als einziger Compris und das macht dann nicht die, ich schätze mal, da gibt es ein Formel 1 oder ein 4-Medienteam äh, oder sogar die Liberty Media selber stellt da, ein, stellt da das Team. Und ja, das ist normal also ist doch sinnvoll, natürlich, dass du da geschulte Leute hast, die das das ganze Jahr machen und das du da auch ein. Ein stimmiges Bild über die ganze Saison hast in Monaco. Falls dann anscheinend ein bisschen auf, wenn das mal wer anderer macht, weil es dann doch die ein oder andere Sache verpasst. Es war ja auch das legendäre Lance Troll-Meme. Ich glaube, letztes Jahr war das, wo sie, wo gerade irgendein harter Fight von Hamilton war, glaube ich. Und dann cut, cut zu Lance Troll, wie er so ganz leicht über den Körper drüber hüpft. <lacht> <lacht>
1: Also, ah, aber ganz kurz, weil du weil du Lance Stroll sagst, es, ich muss ich muss es einfach erwähnen, weil es tut mir leid. Lance Stroll und Latifi die haben in der Formel 1 nichts zu suchen. Gar nichts. Also, wir sind da im Regen unterwegs, mittlerweile regnet es schon nicht mal mehr, ja. Sie haben die Straße ist nass, wir sind in einer Aufwärmrunde und beide kriegen nicht die Aufwärmrunde da backen. Das, da denke ich mal, was, was tut ihr? Was tut ihr? Bitte, das kannst du mir nicht erzählen.
0: Das ist Tatsächlich, und da muss ich auch sagen, natürlich als großer niklas Latife fan ähm, das war schon sehr hat er schon fast ja, aber die beide, weißt du, ich sag,
1: ich, sag, ich sag immer welche zwei Fahrer und es trifft wieder dieselben zwei Fahrer. <lacht> es, ist, es, ist, es ist nicht mehr eine Ausnahme, weißt du, wenn es den raus hat oder wenn wir gegen die Bande fahrt, kannst du hast gute Chancen, wenn es auf einem von den beiden tippst. Ja, ich glaube, der nimmt kein, ne, kein okay.
0: nimmt diese Wetter noch an.
1: <lacht> aber ja. Inzwischen haben, ist ja, ja Nick
0: auch schon so ein Kandidat, muss man sagen.
1: Ja, der Günther Steiner. Ich hätte gern, <lacht> da hätte ich zum Beispiel gern von der Bilderische gesehen, wie der Günther Steiner richtig wo Brand abgeholt ist dort. Mm. Weil einfach beide Fahrer, das, ja, Magnussen das Auto abgestellt, Mick hat das Auto geschrottet, wie auch immer das funktioniert hat.
0: Wobei ich sagen muss, die Magnussen-Nummer, das habe ich auch gar nicht mitbekommen.
1: Ich auch nicht. Er ist auf einmal nämlich dort ja, gestanden. Ich genau. habe es nur gesehen, ich habe es nur mitbekommen, weil eben der, der Unfall von Mick war. Und das erste, was sie zeigen, ist auch nicht mal, wie das Auto wegrutscht oder so von Mick, sondern einfach nur Magnus mit einer Boxengasse steht und schaut und dachte so, <lacht> Ah, okay, cool, der ist auch draußen. Weil ich dachte mir zuerst nämlich Magnusen, wäre draußen. Und sie schreiben Mick falsch an, bis ich überrissen habe, dass ja. Magnusen, weil ich dachte mir, boah, der ist aber schnell, äh, dass ohne, da ist grad der ist gerade der Umfeld die schwenken, das Auto ist zerstört und da habe ich mir gedacht, der ist aber schnell so halb aus dem Overall draußen und und Helm weg und der ist schon ein, ein Haas-Mitarbeiter, bis ich überrissen habe, dass der eigentlich auch draußen ist. Ja,
0: da das haben sie einfach auch nicht ja.
1: gezeigt. Also, der Kevin.
0: Der, Ke der, der Kevin, ist ja, der hat, er, ist auch, er ist überzeugt, dass er hätte, er hätte Platz 10 holen können, war er überzeugt. Das war ähm, super. <lacht> Was ich sagen muss, es klingt ein bisschen sehr, ja, er ist schon sehr viel Selbstbewusstsein dabei, dass das realistisch war für ihn am Wochenende. Naja, man muss auch sagen Haas allgemein. Ja, Mick, ja, der die Saison auf jeden Fall, puh, einer, der ein bisschen mehr zu kämpfen hat, Magnussen so stark angefangen, auch immer wieder so ein bisschen aufblitzt, dass er ja eigentlich äh, was drauf hat. Aber so der Haas-Glanz der ersten paar
1: Rennen und auch so der Vorbereitung, der, der bröckelt, oder? Ja, schlussendlich ist, ist halt Magnussen immer noch in der, in der Fahrerwertung zehnter mit 15 Punkten ja Zum Beispiel vor vor Leuten wie Danny Ricciardo oder vor Fernando Alonso, vor Gasly, vor Vettel. Weißt du? Also da sind schon schon andere Leute auch noch hinter ihm. Und Mick ist einfach immer noch mit Latifi der einzige Fahrer und äh, ohne Punkte. Und da muss man einfach sagen, das äh, wirft überhaupt kein gutes Licht auf Mick. Es ist, er ist das zweite Jahr in der Formel 1. Magnussen kommt zurück, wieder in die Formel 1 nach einem Jahr Abstinenz und eigentlich dominiert er dieses fahrrad äh, sind jetzt zwar wieder beide draußen, schreiben keine Punkte, aber vom Mick muss halt jetzt irgendwann mal was kommen, weil sonst sehe ich nicht, dass, ähm, dass da die große, große Zukunft an dem Ganzen hängt. Ich meine, er war jetzt, also es gibt zumindest dieses Gerücht, ich weiß nicht, ob du es mitkriegt hast, dass, dass, dass er als so Vettel-Nachfolger gelten soll bei, bei, bei Aston Martin. echt Ist das Gerücht, falls Sepp aufhört dieses Jahr, soll da Mick ge gehandelt werden, aber, aber das, da weiß ich nicht, ob du dir den reinsetzt. Da gibt es, sage ich mal, Stand jetzt, talentiertere Fahrer.
0: Ich weiß auch nicht, ob du im Lance und Mick da im Auto haben willst. Das sind das ist natürlich ein anderes Ding. Also, du, Die können echt froh sein, dass sie Sepp haben, weil sonst wird es teilweise noch bitterer ausschauen für die gefühlt. Weil, ich weiß nicht, der ist der Einzige, der so für die Lichtblick gesorgt. Auch eben heute, bei Q3 Aber am halt Samstag, hier. heute auch wieder schlussendlich also Punkt, dann Platz cool. 9... 10. Ah, nein, es ist 10. Oh, ja. Erste Ball also, ist 12. Ja, stimmt. Ja? Du ja. hast recht. Ich habe da noch die Startaufstellung ins Ziel äh, losgefahren, ist auch mit 9 und jetzt mit 10 noch am Punkt geholt. Also, ich, bin, ich bin fein eigentlich für ihn persönlich, muss ich sagen, mit
1: der Kraxen, die er halt da fährt. Ähm. Ja. Und du siehst da auch wieder eben zu Stroll. Äh, eigentlich dominiert er den ja. Komplett, komplett. Also, gerade dieses Jahr, letztes Jahr war das vielleicht noch ein bisschen anders, weil aber das lag halt auch dran, ähm, neues Team, der Mercedes genau. prinzipiell fährt sich ja ganz anders als das, was er gewohnt war, die Jahre davor, den Ferrari und davor den Red Bull. Jetzt hat er sich an das Team gewöhnt und dieses Jahr ist das, ja, ist ja gut, die Punkte trennen sich nicht unbedingt viel, äh, weil es drei Punkte Unterschied sind: <lacht> hat fünf und Lance hat zwei. Aber du merkst es ja über, über den Rennverlauf. Von Sepp kann man mehr Überholmanöver, schließt praktisch jedes Rennen vor dem Teamkollegen ab. Da geht einfach mehr auf dem Qualifying. Von Stroll muss ich halt sagen, erwarte ich mir nicht, dass der in Q3 kommt. Bei Sepp ist das doch was, was man ihm zutraut, von seinem Talent her. Absolut, ne, Mit dem Auto. Kein, kein Thema. Für Aston
0: Martin damit auf jeden Fall ein halbwegs, glaube ich, erfolgreiches Wochenende, auch wenn natürlich Lance Stroll nur auf Platz 14 gelandet ist. Aber ein anderer Kandidat, der, glaube ich, das Wochenende sich ein bisschen anders vorgestellt hat und auch ein bisschen mehr gestruggelt hat. Heute war Lewis Hamilton, ähm, der doch noch überraschend viel Screen Time bekommen hat, obwohl er nicht ganz vorne mitgefahren ist. Äh, viele Duelles lief geliefert sich mit o Esteban Ocon.
1: Ja, die Alpine. Ja, und Was? dann auch noch mit Fernando und nicht vorbeikommen. Beides, ja. beides sind äh, sehr harte Kämpfer, gerade vom Fernando kennen wir das ja. Äh, Fernando übergibt ja praktisch nie kampflos seinen Platz. Der äh, hat sehr gut abdeckt, es ist schlussendlich Monaco, der Mercedes ist nicht, ist nicht Pipi-Fan. Und es hat George auch wieder gesagt, ähm, der Mercedes jetzt das Wochenende war so ziemlich das schlimmste Wochenende, was sie bis jetzt gehabt haben, das von dem heißt, Bouncing her. Was, muss ich, wenn man die, die anfängt, dass es sich die Anfänge der Saison anschaut. Also, der war, dürfte ganz furchtbar zum Fahren gewesen sein. Uh, gut, louis hat gestern im Qualifying auch ein bisschen Pech gehabt. Uh, die schnelle Runde, auf der er war, ist wegen der roten Flagge dann im Q3, konnte er nicht fertig fahren. Mhm. Stimmt, da wäre noch ein bisschen da mehr drin wär gewesen. Ein, ja. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, schlussendlich, ja. Er hat mit beiden Alpinen gekämpft und muss ehrlich zugeben, es ist eh, Gott sei Dank, ist ja da nichts passiert. Deswegen ist ja auch äh, Esteban Ocon zurückgereiht worden. ursprünglich wäre Ocon neunter gewesen. Der hat eine 5-Sekunden-Zeitstrafe bekommen, ist jetzt nur auf Platz 12. Die hat er bekommen, weil er einen einen Kampf mit Lewis hatte und dann einfach in Kurve 1, was sowas von in die Mitte oder die Kurve zugemacht hat, dass er halt Lewis vorne über den Flügel halt gefahren ist und den Flügel praktisch hin nicht gemacht hat. Es ist, konnten ja beide weiterfahren, es ist nichts passiert, aber das hätte halt auch ins Ort gehen können, weil schlussendlich hätte er sein Rennen komplett hin nicht machen können oder das von Lewis weil da hat er die Tür komplett zugemacht. Hat es dich gewundert, dass er eine Strafe bekommen hat dafür?
0: Nein, das gar nicht. Ich meine, es war, glaube ich, dann so eine Entscheidung, die war...
1: Ich die glaube, sie machen so, das gemacht gegen Miami. Würde. Ja, eben, Weil sie in genau. Miami auch sehr streng waren. Gerade, was die was die Kurvenzweikämpfe gemacht, äh, waren. Und wenn der einer die Tür zumacht oder vielleicht zu sehr reinschießt, das, das haben sie in Miami ja ganz stark ja. gestraft. Ich meine, du hast es in glaub, dem Fall gehabt. Luis
0: hat so drückt, dass das auf jeden Fall, du jetzt nicht sagen kannst... Äh, ja, da ist Luis äh, Teilschuld oder so an der, an der Nummer. Ähm, da war einfach auf jeden Fall Esteban der Sie waren, Aggressor. Sie waren bei der,
1: bis zur Kurve gleich auf. Ja, genau. Und, und dann hat Esteban halt komplett zugemacht. Das war halt, genau. ja, ich glaube, da, da gab es keine
0: Diskussion. Ich glaube auch
1: ehrlich gesagt, dass
0: äh, ja, der Alpin sich nicht äh, groß aufregen können wird äh, wegen der Nummer. Das, ja, es, war, es war, war Racing, es war eben, wie du sagst, Gott sei Dank ist nichts passiert, aber das geht halt nicht in der anderen Situation wäre es genauso also das war ja ich fände es jetzt aber nicht, glaub ich glaube es war jetzt nicht übertrieben es war jetzt keine böse Absicht das war jetzt nicht irgendwie übertrieben aggressives Fahren aber wenn du das machst dann
1: eh es war aber sehr hart aber halt, genau da dann muss es funktionieren genau. da muss er schauen dass er wirklich vor Lewis dort ist dass er einfach genau, die Tür dann kannst zumacht kannst du halt nicht reinfahren ja. genau dann wäre es okay hätte keiner was gesagt ja, weil dann genau. wäre es einfach nur richtig hartes Racing mhm. gewesen was mich gewundert hat, war, dass äh, Fernando ja hat ja wahnsinnig viel Zeit verloren auf, auf Lando. Da war mhm. jetzt, ja, weiß ich nicht, fast mal 30 Sekunden Unterschied. Und dann auf einmal ist der, hat er einfach so mal, irgendwann einmal so die schnellste Runde rausgehauen. Was sich jeder gewundert hat, woher <lacht> kommt das Tempo auf einmal? Der verliert da keine Ahnung was. So in 20 Minuten verliert der, weiß ich nicht, 28 Sekunden oder was der verloren hat. Auf ja, ja aber sie haben es gesagt, einmal, glaube ich. ich.
0: glaube, sie haben ihm er soll, er soll... Äh, das, Dann pushen? Nein, nein, er soll, wegen, er, soll wegen wegen? er soll zurückschrauben, er soll nicht, er soll nicht versuchen anzugreifen. Äh, Len. Ja, aber warum? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht,
1: vielleicht haben es. Äh, <lacht> Angst gehabt, dass er einen Platz gewesen, ne? ich weiß nicht. Dass, vielleicht waren es
0: Hitzeprobleme, vielleicht waren es, vielleicht wollten sie auch eben bremsen, damit Esteban hinten noch aufschließen kann auf Luis… Vielleicht wollten sie die Reifen, Reifen schonen, damit es, ähm, wenn Regen kommt, noch ein bisschen was, noch nicht mit den komplett abgefahrenen Nudeln da äh, um wascheln. Also, ich weiß das auch nicht. Das, ich meine nicht, dass ich glaube, dass er sehr aggressiv gegen Lando was machen hätte können. Aber ja, fand ich auch seltsam. Aber das erste Mal, dass er jetzt, glaube ich, die Saison seinen Teamkollegen schlägt, ähm, ist für Fernando jetzt erstmal, glaube ich, ein Rennen, wo es wo nicht alles. Nicht alles schief geht. Schief geht es für hat ihn, sehr ja.
1: gut, äh, ja, siebter Platz. Erstmal Freue wieder richtig,
0: richtig Punkte gemacht hat er jetzt mal. Also richtig, aber jetzt, wie viel Da kriegt man da? Sechs Punkte? Hat er schon vorher vier, nur vier gehabt. Dann wird jetzt mit zehn Punkten auch wieder an den, an den Hinterbänklern dran. Das freut mich auf jeden Fall. Ähm, ja, Esteban eben, Ja, der hätte auch noch ein Pünktchen holen können. Aber die Zeitstoffe sind dann halt verhaust, weil es ist halt... Da auch durch die Enge und so du fährst du halt auch nichts raus, weil du hinterher fährst. Die hast du nicht wieder gut machen können. Die fünf Sekunden äh, in Monaco, da ist das sehr schnell sehr bitter. Walter ist auf der neuen gelandet für Alpha. Ja, nachdem die sehr schwaches gibt Qualifying zusammen, gehabt, gell? ja, gibt es nicht viel schwaches Qualifying gehabt. Schwache Freitag auch gehabt mit den Trainings Es scheint das Auto ja auf dieser sehr spezifischen Strecke nicht gut. gut Gelaufen zu sein. Ja, hat man nichts gesehen, nahezu gar nichts von Bottas. War nicht wirklich irgendeine Action verwickelt. You, äh, Show ist noch am ersten, <lacht> noch mit dem Saga des Sonntags, glaube ich, aufgefallen. <lacht> also da einmal, ähm, ich ist, ist, glaube, sehr eng mit, ich weiß jetzt nicht, wer da noch verwickelt war, in so ein kleines Manöver verwickelt war und, und über, äh, abkürzen musste und Bremsen mu Vollbremsung hinlegen musste, noch kommentiert, dass er. Das alles passt, aber nach dem Manöver wieder eine neue Hose brauchen. <lacht> sehr, schon sehr sympathisch auf der Strecke, aber das hätte halt jetzt nicht wirklich ja, umsetzen können. 16. nur geworden, schlussendlich. Verbraucht das Rennen für ihn. Bottas mit 9. noch ein paar Pünktchen geholt. Ja, Alfa Romeo, glaube ich, würde ich jetzt nicht als Trend sehen. Ich glaube, die können dann in Aserbaidschan auch wieder ein bisschen mehr ihre, ihre Stärken äh, ausspielen. Monaco, ja, das war in diesem Wochenende nicht der Pflaster. Ja, Sepp auf 10 haben wir schon gehabt. Pierre Gasly hatte eigentlich ja, bis Samstag ein überragendes Wochenende, hat endlich die Pace gehabt, die man eigentlich vom letzten Jahr erwartet hätte und dann ist halt im Qualifying mal wieder alles an die Bach runtergegangen, ist nur von Platz 17 gestartet, eigentlich komplett Katastrophe. Aber konnte ja dann mit den Intermedi ja. dieser Intermediate-Strategie ein bisschen, ein bisschen
1: arms ja, riskieren und es hat sich ja fast sogar in Punkten ausgezahlt. Fast wäre es sich ausgegangen, ja, Platz 11. Ja, schlussendlich ist es, es ist und bleibt Monaco. Es hilft dir nichts, wenn du einen guten Sonntag hast. Er hat wahrscheinlich, wenn du das so siehst, den besten Sonntag von allen Rennfahrern gehabt, weil er hat zwei Überholmanöver über auf der Strecke gehabt. Mhm. Und se insgesamt ähm, sechs Plätze gut gemacht. Aber wenn es halt nur, wenn, wenn das der, das Ding ist, das kannst du eigentlich vergessen. Weil er sitzt auch nicht im stärksten Auto. Es ist nicht so, dass der im Red Bull sitzt und und äh, vielleicht vom Letzten dann äh, selbst im Monaco noch in die Punkte kommen könnt Das funktioniert da halt nicht mhm. mh, mit dem Auto. Deswegen eigentlich schade, weil er hat heute ein super Rennen eigentlich abgeliefert. Sehr aggressiv auch. Man macht nämlich die Stellen auch, wo er überholt hat. Die hat er sich gut rausgepickt, weil es nicht diese üblichen Stellen sind, so statt Ziel oder, oder nach dem Tunnel die Stelle. Mhm. Das sind so eigentlich die, die zwei Stellen wo die Überholmanöver dann sind hat mir gut gefallen ja Aber schade ohne Punkte Pierre Wiesen der in der facher WM -Karte. ganz schlecht <lacht> Ach, 14 ja. ja sechs Punkte sechs Punkte Und auch hinter Yuki punktet.
0: hinter Yuki der äh, noch mit auf 12 ist mit 11 Punkten heute aber auch äh, nichts rausholen können ähm, hat auch am Ende eben schon ich glaube ich zweimal abgerast in die Sackgasse ähm, wurde nicht gezeigt aber das wurde zumindest ja, erwähnt aber ich glaube ja das Rennen zum Abhaken ja. aber ja lernt er da vielleicht draus, der Yuki ja ich glaube auch nichts was du jetzt wenn du jetzt in Monaco nicht dagegen bist damit da tritt da keiner einen Strick draus na ähm.
1: ja, er, er hat das Auto auch nicht zu Schrott gefahren ich glaube ja, ja also, das ist <lacht> das, stimmt. Also das ist immer, ich glaube das ist so allen wenn es wenn du ein schlechtes Wochenende in, in Monaco hast das sagt jeder dann sowas wie wenigstens müssen wir nicht das Auto reparieren weil das kostet einfach nur Geld und sparst äh, praktisch in eine Entwicklung nachher. So ist es, es gerade jetzt. du nicht ja. zur Verfügung hast. Und das wird, äh, übrigens, der, der Haas von Mick äh, schaut halt so hinig aus, dass wahrscheinlich ein neues Auto brauchst. Und das wird Haas wahrscheinlich in, über das Jahr, glaube ich, ein bisschen zurückwerfen. Das glaube ich auch,
0: weil was, war mich nicht, war dieses Jahr schon, war dieses Jahr dieser Crash in Chitter. War das, oder war das letzte Saison? Ja, dem, nein, das, das war, war dieses Saison. Also schon das zweite ja. Mal, das so richtig, also das zweite Mal, wo ich mich jetzt erinnern kann, aber nicht sogar noch mal etwas gehabt hat ja. dass da richtig Geld wahrscheinlich reingesteckt werden muss in die Reparaturen, das ist noch ein Grund, glaube ich, dass der Günther da... Ähm, das würde ihn nicht freuen. Nein, vor allem, nachdem du eigentlich gedacht hast, nach dem letzten nach dem letzten Jahr bist die Unzuverlässigkeit im Cockpit los, aber ich glaube, rein vom, von der Anzahl der Crashes Steht da mit schon, steht Mick jetzt seinem ehemaligen russischen Teamkollegen ja fast nichts nach, vor allem nach sieben Rennen schon.
1: Ja, naja, man muss, was er besser macht auf jeden Fall, ist, dass er prinzipiell ja doch im Mittelfeld irgendwie mitkämpft. Das ist ja, so, dass, das steht er, steht. dass er 20 Sekunden hinter hinterm eigenen Teamkollegen hinterherfährt. Also, aber schlimm. ja, da, du hast, na, du hast aber auch recht, weil schlussendlich das Auto zweimal, zweimal geschrottet. Es ist einfach für ein kleines Team furchtbar teuer. So kommst du nicht vor.
0: Genau. Alexander Elbe und dann auch noch, sage ich mal, die Williams Spider. Nicht ja, erwähnenswert. Elbens Highlight war, glaube ich, dass er ganz kurz die schnellste Runde hatte nach dem Restart. Mhm. Ähm, aber auch der hat dann abstellen müssen und Nikolas Latifi ja mit 15 auch nicht am ähm, aktiven Renngeschehen teilgenommen. Eben hauptsächlich negativ aufgefallen durch.
1: Was, was glaubst du, was mit Danny passiert? Bei Platz 13... Nicht ja. überraschend, überragend, man darf nicht vergessen, Lando hat den sechsten Platz gemacht und Lando war auch angeschlagen, er war ja, ja schon in Spanien noch Kein krank. Heuschnupfen, wie wir, wie wir, glaube ich, noch gesagt haben, sondern ja. in China. Ja, hat, ist mit Fieber gefahren, ist ja. jetzt auch noch nicht hundertprozentig äh, fit und es äh, ist so eigentlich wieder die Rangordnung hergestellt, wie sie letztes Jahr jetzt war, wenn man sich das Rennen anschaut. Auf jeden Land Fall. Noch vorne in den Punkten dabei, Danny irgendwo... Da bin ich sehr gespannt, ob McLaren da was macht. Sie haben jetzt glaube ich schon gesagt, dass sie mit Danny das Jahr fertig machen wollen, aber er hat eigentlich noch nächstes Jahr Vertrag. Es wird schon von der der irgendwelchen Klauseln aber gemunkelt.
0: Das ist ja, ja, irgendwelche der Klausen. kostet wahnsinnig ja.
1: viel Geld nämlich und äh, die kannst natürlich in die Entwicklung reinstecken, weil wenn du einem, einem Fahrer 25 Millionen Euro im Jahr zahlst, erwartest du halt dann doch ein bisschen was zurück und das kommt einfach von Danny nicht und ich muss auch zugeben, ich wüsste kein Cockpit, wo was frei wird, na, wo, man sich reinsetzt. Na, wo er sich einsetzt. Wo das Geld auch ja, verdient. Wo er das Geld
0: kriegt und wo er dann sagt, okay, wenn er jetzt nicht, wo er sagt, er kann, kann er wenigstens ein bisschen mitfahren. Ich weiß nicht, vielleicht braucht er auch wieder so ein Bottas-Dings, äh, so wo er sich mal äh, wohlfühlt, rehabilitieren kann. Ähm, ich weiß nicht, ob nicht dann eben ja, vielleicht.
1: Ist er äh, Aston Martin oder so, wenn Sepp aufhört oder. Ja, er dürft mit dem mit dem Mercedes nicht. nicht zurechtkommen. Das heißt, er kann sich nicht in den Mercedes-Team reinsetzen.
0: Frage ist, was ist mit, also der gut Alpin, der, das ist auch verbrannte Erde, glaube ich. Was nicht, ob er nochmal ja. da zurückkommt kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, dann wird's eng, wird es eng, sehr, sehr eng. Ja, Red Bull wird auch nicht mehr werden. Das glaube
1: ich auch nicht, nein. <lacht> ich glaube, die sind prinzipiell ganz zufrieden mit Perez und mit Max. Ja, ich
0: glaube, da ist jetzt sogar auch schon die Gehaltsverlängerung, also Gehaltsverlängerung, die Vertragsverlängerung für Checo eben für Checo. im Raum entstanden genau. Da hat scheinbar ja, der Christian schon, schon auch nicht, du hey, also der, er liefert komplett ab. Ich glaube, das müssen wir jetzt, muss man sich jetzt aber auch noch den restlichen Verlauf der Saison anschauen, dass es da, ja eben, wie du auch schon gesagt hast, vielleicht nicht zu internen Kämpfen kommt. Und da muss man dann natürlich schauen, dass die Fahrerpaarung von der Chemie her und von der Erwartungshaltung beider Fahrer über die nächsten Jahre passt, weil Jacko wird, solange er da in diesem Red Bull sitzt, die Nummer zwei sein und das muss klar sein und das ja, will, glaube ich, will man als Teamchef, will man als Rennstall, ja da will man klare Verhältnisse schaffen und nicht irgendwie ein Gezänker haben, vor allem, wenn man dann um den Weltmeistertitel fahren will. Aber das werden wir noch sehen, ich ich Glaube auch eigentlich, dass Jacko da, ich möchte nicht sagen vernünftig ist, weil klar ist, also wenn er gewinnen kann, soll er gewinnen. Und aber es glaube ich, tut seiner Karriere da bei Red Bull glaube ich, am besten finanziell wird es ihm auch nicht schlecht gehen. Dann steht am Podium, er
1: sitzt eben im Auto, wo er, wo er regelmäßig aufs Podium Genau, fahren
0: kann, fahren kann und sich holen kann. Offensichtlich im Auto, ja. er kann es fahren, da passt alles. Und ja, ich glaube, dass das eine der. Ich glaube, dass da noch einige, einige gute Jahre auch im Checo ja drinstecken. Also, wenn der da äh, weiter sich gut, ja, sich wohlfühlt bei, in der Rolle, die er da hat, dann kann das, glaube ich, auch noch über die nächsten Jahre ein sehr erfolgreiches Team da sein bei Red Bull. Ja. Mit Max und Cecho. Ja, das war eigentlich dann soweit äh, die Highlights dieses Rennens. Puh, ja, ich muss sagen, es war ein bisschen äh, eine öde Geschichte, Großteils. Diese eine Stunde Verzögerung beim Start, die Red Flag dann auch wieder. Dann, dann schaust die ganze Zeit, passiert eh nichts. Dann, oh mein Gott, die Highlights. Wenn ein Compris, das Highlight beim Compris ist, dass sie sagen, oh, jetzt kommen gleich die Überrundungen, vielleicht tut sich was. Ich weiß nicht, dann, dann läuft dir irgendwas falsch. Also das, ich bin kurz einknickt, muss ich zugeben. Ich glaube, zwei Runden bin ich einknickt. <lacht> Weil das war wirklich, ich weiß nicht. Also für
1: mich auf jeden Fall der fadeste Compris in diesem Jahr. Ja, da braucht man nicht drüber reden. Das wird auch so bleiben, glaube ich. Außer ja. ein Grand Prix findet nicht statt. Ja, das äh, stimmt, so Wie das letztes stimmt, Jahr ja. Spa, dass wir einfach nur vor dem Regen sitzen. Aber ansonsten. Wow. Ich brauche
0: einfach keine drei Stunden Gesamterfahrung Monaco. Weißt du, das ist so schön und das gut. Das gibt einem
1: nichts, gell? Ja, aber das, das ist so
0: nichts gegen drei, drei Stunden irgendwelche Action, Red Flags oder so. Letztes Jahr hatten wir da ja auch so ein paar Rennen, wo ich ständig was ballert wurde. Aber ich weiß nicht, ob ich da in Monte Carlo drei Stunden brauche. <lacht> ich glaube, wenn man sich das Konzept überdenken will oder so, ob es jetzt wiederkommt nächstes Jahr oder nicht, diese Diskussion besteht ja, es wird wenig Geld zahlt und Prestige ist groß und so weiter. Aber konzeptuell, wenn man es für den Rennsport macht, für die, um was es dann schlussendlich geht, das Rennen selber dann weiß ich nicht dann muss man da glaube ich ein bisschen über ein paar Dinge nachdenken und um das
1: ja ne, man, vielleicht vielleicht schafft man es ich habe keine Ahnung uh, ich bin aber ich werde auch nicht dafür bezahlt eine Strecke zu entwickeln und mir irgendwie ein Layout auszudenken aber vielleicht kriegt man das ja hin dass man irgendwo in Monaco ne, irgendwas ändern kann umbauen kann das Streckenlayout dass man irgendwie irgendwo ein Überholmanöver noch also weißt, einfach so eine Stelle wo du sagst das geht sich aus da kommst du ja, vorbei, ja. irgendwie, wenn du wirklich schneller bist als der Vordermann. Also Ich glaube, es ist eine Mischung
0: aus, es ist so gut wie gar kein Platz hier da, irgendwas anders zu machen und natürlich die traditionsreiche Strecke, dass du sagst, man möchte so wenig wie möglich ähm, verändern. Ja,
1: dann sollen sie es Aber vielleicht dann äh, die Hafen, gegen den Hafen ein bisschen rausmachen. Wie, äh, Monaco, kannst du mir nicht erzählen, die haben sicher genug Geld. Wenn sie es in China auch geschafft haben, da Sand <lacht> aufzubauen für die Rennstrecke, schafft man es in Monaco nicht, dann ein bisschen breiter machen. Eine Idee von mir. Ich habe keine Ahnung, ob, wie realistisch. Äh, sowas ist wahrscheinlich gar nicht. Ja, ziemlich sicher, <lacht> glaube ich. Allein mit dem kleinen Hafen. Ich glaube, das, das Becken dort ist auch weder super tief noch super äh, super ja, mit den großen Yachten kommst du nicht hin. Ja, ja, die genau. müssen ja alle mit ihren Booten dann, ja, dann äh, immer von den der großen hat,
0: äh, der Der Reihe fahren. Der hat, eine äh, äh, Lawrence Stroll hat, hat in zweite zweite Reihe parken müssen, weil seine 97 Meter Yacht nicht ganz vorne stehen konnte. das ist sie nicht ausgegangen.
1: Blöd. Blöd. Ja, echt bitter. Furchtbar. Ja, ist das ist furchtbar. Wenn du als Team-Owner da hinkommst, wenn du als team -Unwürdig. da hinkommst und nur in der zweiten Reihe parken musst, kannst, darfst eigentlich. Menschenunwürdig
0: würde ich auch sagen. Ja. Dafür bezahle ich nicht irgendwie dann 90.000 für den Stellplatz. Frech, frech, ja. frech. Oder 110 Euro für die Pizza, wie scheinbar das OAF-Kommentatorenteam. Wirklich? Alexander Wurzel hat irgendwie die ganze Zeit darüber geredet, von einer 110 Euro Pizza, die es irgendwo scheinbar gegeben hat. Das auch, also die muss, die muss ja, ja gut sein. Das glaube ich auch. Die,
1: die, die kostet so viel, weil sie so gut schmeckt. Die, da bin ich auch überzeugt davon. <lacht> Ja, vielleicht ist sie aber auch so mit Gold überzogen, weißt du, so richtig was ausgefallen ist, so wie diese Goldsteaks, gibt es so Goldpizza?
0: Gibt es hundertprozentig, da? da bin ich mir ganz sicher, aber
1: ich finde es einfach, ich finde lame, irgendwas teuer zu machen, indem ich
0: dann einfach Gold drüber habe. Ja, aber,
1: aber, aber bitte, was macht diese Pizza so teuer? <lacht> <lacht> Wir würden nichts einfallen, keine Ahnung. Wir werden es herausfinden ich, ich, irgendwann. Irgendwann werden wir in Monaco. Sein. der Dunfisch aus Österreich, keine Ahnung. <lacht> Rio
0: Mare, schön aus, aus, aus dem Pilla im Wien-Favoriten. Das kostet, das kostet. Frischer eingeflogen. <lacht> Gut, oh. ich glaube, wir sind am Ende äh, angelangt. Monte Carlo sehen wir vielleicht nächstes Jahr wieder, vielleicht nicht. Wir bleiben dran, ich hoffe. Da gibt es auch irgendwann Gewissheit. Gehen wir nochmal geschwind durch, wie das Rennen Stand jetzt äh, ausgegangen ist. Wie gesagt, Max, mögliche Strafe für die äh, Boxausfahrt, Überfahrung der Linie, müssen wir noch schauen. Aber Stand jetzt ist es auf Platz 1 Sergio Perez, den dritten Karrieresieg des Mexikaners auf der 2. Carlos Sainz im Ferrari wartet immer noch auf seinen ersten Sieg. Max Verstappen sichert sich mit Platz 3 noch. Ein Platz auf dem Treppchen, während Charles Leclerc bei seinem Heimrennen mit Platz 4 sich genügen muss. 5. George Russell, Mr. Consistent, holt auch 10 Punkte. 6. Lando Norris im McLaren, auf jeden Fall ein kleines Happy End, zumindest für den Rennstall. 7. Fernando Alonso im Alpine, 8. Lewis Hamilton im Mercedes vor seinem ex teamkollegen Walter Walteri Bottas, der im Alfa Romeo auf der 9 landet. Sebastian Vettel auf der 10, sichert für Aston Martin noch ein Pünktchen, während Pierre Gasly auf 11 mit einer starken Leistung noch leer ausgehen muss. Esteban Ocon dann auf Platz 12 wegen einer 5-Sekunden-Strafe. 13 Danny Ricciardo in McLaren, 14 Lance Roll, vor seinem Landsmann Nicolas Latifi und auf 16 dann Joe, Joe Gagnon und 17 Yuki zu Noda ausgefallen, bzw. nicht ins Ziel gekommen, sind Alexander Albon, Mick Schumacher, dem es äh, nach dem doch sehenswerten, oder sehenswerten, sehr spektakulären Crash, äh, Gott sei Dank gut geht und Kevin Magnussen, der kurz davor auch abstellen musste. So, ein kleiner Ausblick auf die nächsten Wochen unsererseits. Nächstes Wochenende ist ja zumindest in deutschsprachigen Gefühlen das Pfingstwochenende. Bei uns, von uns gibt es natürlich dann trotzdem am Dienstag eine Folge, Rennen ist keiner, also es gibt eine reguläre Folge, auch wie also wie jetzt weiterhin die nächsten paar Wochen nur zu zweit. René verweilt dann bereits auf einer kleinen Reise und ja, dann werden wir uns nächste Woche beschäftigen mit dem anstehenden Compris. Was kommt als nächstes? Ist es schon Aserbaidschan? Aserbaidschan genau das, ist das nächste. Ja? Dann gibt es nächste Woche unter anderem die Vorschau auf den Baku Compris und, und wir werden uns noch ein paar andere Sachen Natürlich einverlassen. Habt ihr Feedback zu unserem Podcast, dann schickt es uns das gerne per Mail an overtakef1.gmx.at oder meldet euch gerne bei Instagram at overtake-df1-podcast. Folgen, liken, keine Folgen verpassen und auch gerne mal in die DM schreiben. Dann, und dann lesen wir uns euer Feedback gerne durch und nehmen es uns zu Herzen. Auf Twitter sind wir auch unterwegs, at overtakecast. Dort verpasst ihr vor allem keine Neuankündigungen von neuen Folge an jeden Dienstag auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und in diesem Sinne ist der René nicht da, um euch wie gewohnt zu verabschieden, deswegen würde ich das den
1: Mette überlassen. Danke, darf ich auch mal sagen. Wir wünschen euch wie immer genug Benzin im Tank. So ist es. Ciao. Ciao.